0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף ס"ג במסכת גיטין. נתחיל ארבע שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה מאוד ארוך, 30 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לדבר על שליחות, ונחלק את השיעור לארבעה חלקים. אבל לפני שנתחיל אותם, בואו רק ניזכר בכמה עקרונות. קודם כל, הבסיס לכל הדיון זה שהבעל צריך לתת לאשתו את הגט. אם רוצים להשתמש בשליח שמישהו אחר ייתן או שייתנו למישהו אחר, זה רק אם מדובר בשליח רשמי של הבעל או של האישה. אחרת, זה פשוט לא נקרא שהבעל נתן להשתוגת. זה הבסיס להכל. עכשיו, מה שליחים שאפשר למנות? אז האישה יכולה למנות שני סוגים של שליחים. יש שליח קבלה, שברגע שהגט הגיע לידי השליח, זהו זה, זה כאילו הגיע לידיו, היא כבר מגורשת באותו רגע. ויש גם שליח הבאה, שבמקרה כזה, הגט מגיע לידי השליח, היא עוד לא מגורשת, אלא השליח יבוא אליה וייתן לה, ורק אז היא תהיה מגורשת. אלה שני השליחים שהאישה ממנה, או שליח, קבלה, או שליח הבעל לעומת זאת לא יכול למנות שליח קבלה, זה רק משהו שהאישה יכולה, אבל הוא כן יכול למנות משהו שדומה לשליח הבאה, וזה שליח הולכה. כלומר, הוא נותן את הגט לשליח, האישה עוד לא מגורשת, רק שהשליח ייתן לה, אז היא מגורשת, זה השליח שהבעל ממנה. בנוסף, גם השליח שהאישה ממנה, הבעל צריך להסכים לו. כלומר, למשל, אם האישה שלך שליח קבלה, אבל הבעל לא התכוון שהוא יהיה שליח קבלה, אלא התכוון שהוא יהיה שליח הולכה, אז הוא לא יהיה שליח קבלה. מה הוא כן יהיה? אז אם נחשיב שהבעל בעצם מינה מחדש את השליח הזה כשליח הולכה, אז הוא יהיה שליח הולכה, אבל הוא לא יהיה שליח קבלה, כי הבעל לא יסכים לזה, לא סמכה דעתו על זה. זה לגבי הבעל. אז דיברנו על שני של האישה, שליח קבלה או שליח הבאה, ודיברנו על השליח האחד של הבעל, ושהוא צריך להסכים לשליח של האישה. גורם שלישי פה בסיפור זה השליח עצמו, שגם הוא כמובן צריך להסכים להיות שליח, בין אם זה הולכה, בין אם זה קבלה, ועד כאן ההקדמות, ועכשיו ניכנס לסוגיות עצמן, וכאמור נחלק את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון מתחיל במילה איתמר, וזה לגבי שליח ששינה משליח הבאה לשליח קבלה. מה הכוונה? האישה אמרה לו, הווה לגיטי, כלומר היא בעצם מינתה אותו כשליח הבאה, שזה כאמור דומה לשליח הולכה, אבל כשהשליח הגיע לבעל, הוא שיקר לו, שהוא שכח, ואומר לבעל שהאישה מינתה אותו לא כשליח הבאה, אלא כשליח קבלה, כלומר הוא טען שהיא אמרה, התקבל לגיטי. אז האישה אמרה, שליח הבאה, הווה לגיטי, והוא אמר שהיא אמרה, התקבל לגיטי, ומה הבעל אמר? הבעל אמר לו, היי לך כמו שהיא אמרה, ונתן לו את והשליח אמר שהוא שליח קבלה, הבעל אמר הילך כמו שהיא אמרה, ועכשיו מה הדין? אומר רב נחמן, היא לא מגורשת. לא עכשיו כשזה מגיע לשליח, וגם לא אחרי זה כשהשליח יביא עליה. השליח הזה פשוט לא טוב והיא לא מגורשת. זה הדין של רב נחמן, ועכשיו נראה לגביו שני דיונים. דיון אחד זה למה היא לא מגורשת, נראה שתי סיבות. דיון שני זה נראה שלוש קושיות על רב נחמן ונתרץ, וזה בעצם כל החלק הראשון, זה החלק הקצת יותר מסובך של היום, אחרי זה זה יותר פשוט. אז דיון ראשון כאמור, למה לפי רב היא לא מגורשת? אז בשביל להבין את זה צריך להקדים שיש ספק במסכת בבא מציע דף ע"ו, בהקשר אחר לגמרי, לגבי בעל הבית ופועלים, אבל זה דומה למקרה שלנו שיש שליח שבא ואומר למישהו משהו והוא מסכים, והשאלה היא, האם כשהוא מסכים אז הוא באמת מתכוון למה שהשליח אמר לו, או שהוא לא יודע אם השליח אמר אמת או לא, אלא הוא פשוט מכוון למה שהמשלח אמר. ואת אותה התלבטות לעצמו, מה שהשליח אמר זאת האמת ולזה אני מכוון, או שהוא אומר אין לי מושג אם השליח אומר אמת או לא, לו. זה נקרא בגמרא, האם הוא דברי השליח או על דברי האישה. עכשיו מתוך זה בואו נחזור למקרה שלנו. כאמור, האישה שלחה אותו כשליח הבאה, הוא אמר שהוא שליח קבלה, והבעל נתן לו גט, והרב נחמן אמר שהיא לא מגורשת. למה היא לא מגורשת? אז כאן יש שני הסברים. הסבר אחד אומר, שבעצם הרב נחמן מבין שכשהבעל נותן את הגט, הוא סומך לא על דברי האישה, אלא על דברי השליח, ולכן היא לא מגורשת. למה היא לא מגורשת? כי במקרה כזה יוצא שהשליח פועל בלי שום מינוי, כי הרי האישה מינתה אותו בתור שליח הבאה, לא שליח קבלה. אבל כשהבעל נתן לו, הוא סמך על דבריו שהוא שליח קבלה, ונתן לו בתור שליח קבלה. עכשיו, מי מינה אותו? האישה לא מינתה אותו לקבלה, הבעל לא יכול למנות אותו לקבלה, אז בעצם הוא פועל כשליח קבלה בלי זו הבנה הראשונה ברב נחמן, שהסיבה שזה לא גט, זה כי הבעל סומך על דברי השליח. אבל, אם הבעל לא היה סומך על דברי השליח, אלא על דברי האישה, אז זה כן היה גט. למה? כי האישה התכוונה לשליח הבאה, הבעל סומך על דבריה אפילו שלא יודע מה הם, אבל הוא סומך עליהם, והוא גם התכוון לשליח הבאה, וזה שהשליח עצמו באמצע אמר שהוא קבלה לא מעניין אותנו. היא אמרה הבאה, הוא התכוון להבאה, השליח באמת שליח הבאה, והגט גט. זה אבל אף אחד בעצם לא מינה אותו לזה, ולכן הגט לא גט. עד כאן ההסבר הראשון, כשלפי ההסבר הראשון יוצא שבעצם רב נחמן הכריע את ההתלבטות שם בבבא מציע שהוא סומך על השליח ולא על המשלח. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני זה של רב אשי, ורב אשי לא בהכרח חולק על ההסבר הראשון, אלא הוא פשוט מוסיף עליו. כלומר, הוא אומר, זה נכון שאם נבין שלפי רב נחמן, הבעל סומך על דברי השליח, אז באמת זה מסביר למה הגט לא גט, כי יש כאן שליח שמנסה להיות שליח קבלה שאף אחד לא מינה אותו, כל זה נכון, אבל באמת, גם אם נאמר שרב נחמן סובר שהבעל סומך על האישה ולא על השליח, גם אז אפשר להבין למה הגט לא גט. למה? הרי אמרנו שהאישה התכוונה לשליח הוואה, מסביר רב אשי כי השליח דווקא כן מעניין אותנו. כי אמנם הבעל והאישה מתכוונים לשליח הבאה, אבל השליח, הוא אומר לא, אני לא רוצה להיות שליח הבאה. אני רוצה להיות שליח קבלה. שליח הבאה זה טרחה, אני צריך ללכת עכשיו לבית שלה, להביא לה. שליח קבלה, הוא נותן לי את הגט, גמרנו, היא גורשת, היא צריכה אחרי זה לצחוח ולהגיע אליי בשביל אבל השליח עצמו לא מוכן לזה ועקר את שליחותו, וממילא לפי רב אשי, אי אפשר להכריע כמו איזה צד צובר רב באותה התלבטות בבבא מציע, כי לפי שתי ההבנות אפשר להבין למה הוא אמר שהשליח לא שליח והיא לא מגורשת. עד כאן ניכר דברי רב אשי. בסוגריים, רב אשי גם הוסיף, שאם היית כן רוצה להכריע מהסוגיה שלנו לסוגיה שם, על מה הבעל סומך על דברי השליח או האישה, אז היה אפשר להכריע את זה אם המקרה של רב נחמן היה בדיוק הפוך. כלומר, נזכיר, המקרה של רב זה שהאישה אמרה שליח הבאה, ואילו השליח אמר שהוא שליח קבלה. במקרה כזה, כאמור לפי רב אשי, לא משנה איך נבין שם בבאבא מציע, בכל מקרה היא לא מגורשת. אבל, אם זה היה מקרה הפוך, כלומר, תלוי בספק בבבא מציע. ואיך זה תלוי? כי במקרה הזה באמת השליח עצמו, זה שהוא אומר שהוא שליח הבאה, זה לא אומר שהוא לא מוכן להיות שליח קבלה. כי כאמור, שליח קבלה זה יותר קל זה שהוא אומר שליח הבאה, עדיין הוא יכול להיות גם שליח קבלה. זה מבחינת השליח עצמו. מבחינת הבעל, אז כאן באמת זה תלוי בספק שם. שאם נאמר שהוא סומך על דברי האישה, אז היא אמרה קבלה, הוא התכוון לקבלה, לשליח לא אכפת כל כך, אז ממילא באמת הוא אם הוא סומך על השליח, אז אמנם האישה אמרה קבלה ולא הבאה, ולכן היא לא מינתה אותו כשליח הבאה, אבל כיוון שהבעל חשב שהוא שליח הבאה, וכאמור זה דומה לשליח הולכה, אז בעצם כשהוא נותן לו את זה בתור שליח הבאה או הולכה, אז באותו רגע הוא בעצם ממנה אותו בשליחות חדשה של שליח הולכה. עכשיו, במקרה הקודם לא יכולנו לומר את זה, כי שם השליח אמר שהוא שליח קבלה, והבעל לא יכול למנות אותו בתור שליח קבלה, אבל כאן, כשמדובר על שליח הוואה, הוואה, והיא תהיה מגורשת כשזה יגיע לידה. עכשיו, כאמור, כל זה בסוגריים, אם הרב נחמן היה מדבר על המקרה הפוך, שהאישה אמרה קבלה והשליח אמר הבאה, ובמקרה כזה באמת זה תלוי בספק שם בבבא מציע. אבל כאמור, זה לא המקרה של הרב נחמן. המקרה של הרב נחמן זה שהאישה מינתה שליח הבאה והשליח המציא שהוא שליח קבלה. במקרה כזה אמר רב נחמן שהיא לא מגורשת, וכאמור ראינו שני הסברים, נחזור עוד פעם, בהתחלה הגמרא אמרה שזה בגלל שהבעל סומך על דברי השליח, אז הוא נתן לו את זה בתור שליח קבלה, אבל אף אחד לא מינה אותו כשליח קבלה ולכן הוא לא שליח. רב הוסיף שגם אם הוא סומך על דברי האישה, גם אז הוא לא כי השליח עצמו הכר את שליחותו, כי הוא לא רוצה להיות שליח הולכה אלא קבלה, וממילא הוא לא שליח, ועד כאן הדיון הראשון, ראינו את שני הסברים למה לפי הדיון השני על רב נחמן, בשורה התשיעית בעמוד א', זה שלוש קושיות על רב נחמן. עכשיו נעשה לנו קצת חיים פשוטים, כי בכל זאת זה שיעור קצר, ונלך לפי הדרך הפשוטה, ששלוש הקושיות מקשות על ההבנה הראשונה ברב נחמן. כלומר, על ההבנה שאומרת שבגלל שהבעל סומך על השליח ונותן לו את זה בתור שליח קבלה, לכן השליח לא שליח והיא מגורשת, כי אף אחד לא מינה אותו בתור שליח קבלה. כי האישה מינתה אותו לשליח עבה, והבעל הרי לא יכול למנות קושיות. ולפני שנראה אותם, נסביר קודם מה עומד מאחורי הקושייה, וזו סברה שאומרת שלמרות מה שהסברנו עכשיו, שהוא שליח בלי מינוי, אולי בכל זאת היא כן צריכה להיות מגורשת. ולמה? אז אמנם האישה לא מינתה אותו, זה נכון, אבל הבעל אולי בכל זאת כן מינה אותו. איך? הרי הבעל חשב שהוא שליח קבלה, והרי הוא לא יכול למנות שליח קבלה, אלא שהגמרא מציעה כאן סברה, וזה כיוון שהבעל נתן עיניו לגרשה, מימר אמר, תגרש כל היחידי מגרשה. כלומר, כיוון שהוא רוצה לגרש אותה, הוא לא כזה נכנס לפרטי, מה בדיוק תהיה הגדרה המשפטית של השליח, זה לא משנה לו. הוא אומר, כך, תעשה מה שצריך בשביל שתהיה מגורשת וזהו. וכך, נכון שכשליח קבלה הוא לא יכול למנות אותו, אבל אנחנו מניחים שכיוון שכקבלה הוא לא יכול, אז כנראה שהוא התכוון שלפחות יהיה שליח או ואז בעצם הבעל כן מינה אותו, ולכן היא כן צריכה להיות מגורשת. זו הסברה שעומדת מאחורי שלוש הקושיות נגד רב נחמן, ועכשיו נראית הקושיות עצמן. שתי הקושיות הראשונות הן לא קושיות ישירות נגד רב נחמן, כי הן לא עוסקות במקרה שלנו, אלא במקרים אחרים, אבל מאותם שני מקרים ננסה להוכיח שיש את הסברה שהרגע הצענו. זה יהיה שתי הקושיות הראשונות, אבל נדחה אותן. אחרי זה קושייה שלישית, היא לכאורה לפחות כן עוסקת ממש במקרה של רב נחמן, והיא קושייה ישירה נגדו, אבל גם אותה נדחה, ועכשיו בואו נתחיל. אז את הקושייה הראשונה הקשה רב הונא בר חייא מהמשנה שלנו, לכן כל הסוגיה אהובה כאן, וזה שהמשנה אמרה שאם בעל ניסה למנות שליח קבלה, למרות שכאמור הוא לא יכול למנות שליח קבלה, אם הוא בכל זאת ניסה לעשות את זה, אז אמנם שליח קבלה הוא כמובן לא יהיה, אבל הוא כן יהיה שליח הולכה. עכשיו למה? הרי הבעל אמר לו שהוא שליח קבלה, מה פתאום שהוא יהפוך לשליח הולכה? אלא אומר אבונא ברכייה, כנראה, כי יש את הסברה שהצענו שהבעל מתכוון לגרש בכל מה שיגרש. אז אם הוא לא יכול להיות שליח קבלה, אז נפרש, הבעל התכוון שאם לא קבלה, שיהיה הולכה. זה מהמשנה שלנו, וממילא לכאורה, אותו דבר גם אצלנו, שגם אם הבעל חשב שהשליח הוא קבלה, בכל זאת הוא התכוון לגרש במה שיגרש, והוא בעצם מתכוון לעשות אותו שליח הולכה. עד כאן הקושייה הראשונה, אבל דוחה הגמ מדובר שהטעו את הבעל. במשנה, אף אחד לא הטעה אותו. כלומר, אצלנו, מדובר שהוא באמת חשב שהוא ממנה עכשיו שליח קבלה. ואתה, רב בר חייא, רוצה להמציא שאנחנו מפרשים שלמרות שהוא התכוון לקבלה, הוא באמת התכוון שאולי בכל זאת הולכה. מי אמר? לעומת זאת, במשנה, לא מדובר שהטעו אותו. מדובר שהוא עצמו בא ומינה שליח קבלה. עכשיו, מן הסתם הוא יודע שהוא לא יכול למנות שליח קבלה, שהוא בעצם התכוון גם להולכה, מה פתאום? אלא מראש הוא התכוון להולכה, ולכן במשנה זה תופס, ולא בגלל הסברה שאמרנו, ואילו אצלנו הוא באמת חשב שהשליח קבלה, ולא התכוון להולכה, ולכן זה לא תופס, ועד כאן הקושייה והתירוץ הראשונים. הקושייה השנייה היא של ראב"א, קצת מעל אמצע עמוד א', וזה קושייה מאוד דומה, הפעם המשנה הבאה בסמכי עמוד א', אם הקושייה הקודמת הייתה לגבי בעל שניסה למנות שליח קבלה, ואמרנו שהוא בעצם אינה שליח הולכה, בקושייה השנייה, זה אותו עיקרון רק לגבי קטנה. כלומר, אם אישה קטנה ניסתה למנות שליח קבלה והבעל נתן לגט, אז השליח הוא לא שליח קבלה, כי קטנה לא יכולה למנות שליח, אבל בכל זאת, השליח כן יהיה שליח הולכה, וכשהגט יגיע לידה, היא תהיה מגורשת. ולמה? הרי מי מינה את השליח? הרי האישה לא יכולה, אלא כנראה שכשהבעל נותן לשליח, הוא מתכוון לגרש במה שיגרש. ואם זה אומר שהוא צריך למנות אותו כשליח הולכה, לבעל שאפילו שהוא לא אמר שהוא ממנה שליח הולכה, הוא בעצם עשה את זה. זה במשנה הבאה, וממילא, לכאורה, גם במקרה של רב נחמן, היינו מצפים שנאמר את אותה הסברה, שאפילו שהבעל שומע שהשליח אומר שהוא שליח קבלה, בכל זאת, נגיד שהבעל כן מינה אותו כשליח הולכה, והיא כן תהיה מגורשת. זו הקושייה השנייה, וגם עליה עונה הגמרא בצורה דומה. והיא אומרת, גם שם, לא מדובר שהבעל לא ידע מה המציאות. אלא הוא ידע מה המציאות. הוא הרי יודע שאשתו היא קטנה ושהיא לא יכולה למנות שליח קבלה, או כל שליח, אז מראש, וממילא אין לזה שום ראיה לסברה שהצענו, שגם כשהוא חשב שהמציאות היא א', בעצם הוא התכוון לב', שם זה לא המקרה. שם הוא ידע שהמציאות היא ב', לזה הוא התכוון, ואין לזה ראיה לענייננו, ועד כאן הקושייה השנייה והתירוץ. הקושייה השלישית היא מברייתא, והיא כבר קושייה ממש ישירה על רב נחמן, כי אנחנו נראה בברייתא שני מקרים, מקרה א', מקרה ב', ומקרה א', לכאורה לפחות, ממש דומה למקרה של רב נחמן, ובכל זאת היא כן מגורשת. מה המקרים? אז מקרה א', כמו במקרה של רב נחמן, זה שהאישה אמרה לשליח הווה, כלומר, תהיה שליח הבאה, ואילו השליח אמר לבעל שהוא שליח קבלה, זה מקרה א', כאמור, כמו רב נחמן, מקרה ב', זה הפוך מרב נחמן, שהאישה אמרה התקבל, כלומר, השליח אמר שהוא שליח הבאה, והבעל נתן לו, זה מקרה ב'. עכשיו, מה הבעל ענה בשני המקרים האלו ומה הדין? אז אומרת הברייתא שהבעל אמר לשליח, הולך את הגט, או התקבלה את הגט. והדין הוא שבשני המקרים היא מגורשת. זו הברייתא, ובואו נשים לב לרגע מה הדומה והשונה בין הברייתא הזאת לבין רב נחמן. אז הדומה זה כמובן המקרה הראשון, שהאישה אמרה הווה, והשליח אמר שהיא אמרה לו התקבל. זה הדומה. אבל יש גם שוני, וזה קודם כל שבברייתא יש שני מקרים כאמור, גם המקרה שהוא כמו רב נחמן וגם המקרה הפוך. דבר שני, ברב נחמן הבעל פשוט אמר הילך כמו שהיא אמרה, ובאמת לא ברור למה הוא התכוון. כאן לעומת זאת או התקבל, ועוד שניה נבין למה הוא התכוון. ודבר שלישי כמובן זה ההבדל בדין, שרב נחמן אמר שהיא לא מגורשת, ואילו בברייתא היא מגורשת. אלה ההבדלים, ועכשיו בואו נשים לב להבדל לגבי איך הבעל הגיב. כאמור, ברב נחמן הבעל פשוט אמרה לך כמו שהיא אמרה, ולא ברור אם הוא התכוון למה שהאישה אמרה, בברייתא לעומת זאת הוא אמר הולך או התקבל. עכשיו, בהבא מן הגמרא מבינה שכשכתוב אלא כל אמירה מכוונת כלפי אחד מהמקרים, והבעל בעצם מסכים בשני המקרים עם מה שהשליח אמר. כלומר, במקרה א', שהאישה אמרה הבאה והשליח אמר קבלה, אז הבעל ענה, כמו שהשליח אמר, התקבל. כלומר, הוא סמך על דברי השליח קבלה. ואילו במקרה ב', שזה הפוך, שהאישה אמרה קבלה והשליח אמר הבאה, אז כאן הבעל אמר הולך. כלומר, גם כאן הוא הסכים לשליח שהוא לא שליח קבלה, אלא שליח כלומר, בקיצור, לפי אהבה אמינא, הבעל סמך על דברי השליח. עכשיו, לפי ההבנה הזאת, בעצם הברייתא לגמרי מסכימה לסברה שאמרנו בדעת רב נחמן, לסברה הראשונה, כאמור, שגם שם אמרנו שהבעל סומך על דברי השליח. עכשיו, לפי זה בוא נראה אם הברייתא מובנת לפי רב נחמן. אז מקרה ב' בהחלט מובן. האישה אמרה, התקבל, השליח אמר שהוא לא קבלה אלא הולכה, והבעל הסכים לו, וכמו שגם רב אשי עצמו אמר מקודם, שבמקרה כזה באמת היא תהיה מגורשת, כי אמנם הוא לא יהיה שליח קבלה, אבל הוא כן עוד שליח הולכה, ולכן היא מגורשת. זה מקרה ב', זה מובן. אבל מקרה א', זה קשה לרב נחמן, כי הרי כמו שאמרנו, לפי רב נחמן, לפי ההבנה הראשונה, כשהאישה אמרה הווה, והשליח אמר שהוא קבלה, והבעל הסכים לשליח שהוא קבלה, אז לפי רב נחמן במקרה כזה היא לא מגורשת, כי אף אחד לא מינה אותו כשליח קבלה, ואילו בברייתא, כאמור, היא כן מגורשת. אז הנה, יש לנו סתירה חזיתית עם רב נחמן, רב נחמן אמר שהיא לא מגורשת, ואילו ברייתא אומרת שכן, ולמה? כנראה בגלל הולכה ולכן היא מגורשת, ועד כאן הסתירה החזיתית של הברייתא עם רב נחמן. זו הסתירה, ועכשיו נראית התשובה. עונה הגמרא, לא הבנת את המקרה שם בבריית הנכון. כשהבעל הגיב ואמר, הולך את הגטו, התקבלה את הגט, זה לא שהוא הסכים לדברי השליח. להפך, הוא אמר הפוך מהשליח, הוא אמר דווקא כמו האישה. כלומר, במקרה א', כשהאישה אמרה הווה והשליח אמר יתקבל, אז הבעל לא אמר יתקבל, אלא הוא אמר הולך. ואותו דבר במקרה ב', כשהאישה אמרה יתקבל והשליח אמר הווה, אז הבעל לא אמר כמו השליח, אלא דווקא אמר כמו האישה. כלומר, בקיצור, שם מפורש שהבעל אמר כמו האיש עושה שאין לזה שום קשר למקרה של רב נחמן, כי כאמור, לפי רב נחמן, לפי ההבנה הראשונה, אנחנו מדברים שהבעל סומך על השליח ולא על האישה, לכן כבר בזה בעצם תרצנו את הקושייה. אין איזה קשר לרב נחמן, אין לך מה להקשות מכאן. עכשיו, אוקיי, אז תירצנו, אבל בואו נבין מה כתוב כאן. כלומר, למה לפי ההבנה הזאת, גם במקרה א' וגם במקרה ב' היא כן מגורשת? אז אני מקדים טיפה את המאוחר, ובסופו של דבר, הגמרא בעצם אומרת שבמקרה של הברייתא הזאת, כיוון שהבעל לא סתם אמר הילך, כאילו, הוא מסכים עם שאמרו לו, האישה או השליח, אלא הוא בפירוש אמר, התקבל או הולך, אז בעצם בזה אנחנו רואים שהבעל לא פשוט מסכים לשליחות שהאישה עשתה, האישה אמרה הווה, והבעל הסכים לזה ואמר הולך, אז הוא בעצם מינה אותו כשליח הולכה מחדש, וממילא ודאי שזה עובד. ובמקרה ב', שהאישה אמרה התקבל, וגם לזה הבעל הסכים ואמר התקבל, גם כאן מחדש את הברייט על פי הגברה. הוא גם כן בעצם ממנה אותו מחדש כשליח הולכה, ואם היא גורשת כשהגט יגיע אליה. למה כאן זה שליח הולכה? הרי הבעל אמר יתקבל, אז מסבירה הגמרא, כמו שגם הסברנו מקודם בתירוץ לקושייה הראשונה, שאומנם הבעל אמר יתקבל, אבל הוא הרי יודע שהוא לא יכול למנות שליח קבלה, אז מניחים שהוא באמת התכוון לשליח הולכה, ולכן זה עובד. עד כאן ההסבר של התחייה על הקושייה השלישית, ובזה בעצם סיימנו, בעזרת השם, את החלק הראשון של השיעור, כאמור זה החלק היותר מסובך, מכאן זה הולך ונהיה פשוט יותר, והגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד א'. החלק השני של השיעור זה לגבי אישה ששלחה שליח קבלה, וכשהבעל נתן לו את הגט, אז במקום לומר לו התקבל או תזכה לה, הוא אמר את המילה הולך. ולגבי זה נראה שני שלבים בדיון, שלב ראשון זה מחלוקת בברייתא, ושלב שני זה מה דעת רב. אז הדעות בברייתא זה שתנקמא ורבי אומרים לא קרה כלום. אמנם הוא אמר הולך, אבל באמת הוא התכוון, תוליך לה כמו שהיא אמרה. כלומר, אתה עדיין שליח קבלה. זה תנקמא ורבי. רבי נתן, לעומת זאת, אומר שכיוון שהוא אמר הולך, זה בעצם עצר את הכל, הוא כבר לא שליח קבלה, אלא מעכשיו הוא שליח הולכה של הבעל. אלה הדעות. שוב, תנקמא ורבי, השליח עדיין שליח קבלה. רבי נתן, הוא הפך לשליח הולכה, ועכשיו נראה דיון קטן על כל אחת מהדעות. אז לגבי הדעות הראשונות, תנקמה ורבי שהוא עדיין שליח קבלה, הגמרא שואלת מה בעצם רבי מוסיף, לכאורה הוא בדיוק כמו תנקמה, והיא עונה שתי תשובות. דבר אחד זה שהוא בא להוסיף, הוא אומר את זה בפירוש, שכל זה נכון כשהבעל רק אמר הולך, שהוא עדיין שליח קבלה, אבל אם הבעל אמר, אני לא רוצה שתהיה שליח קבלה, אלא שליח הולכה, אז באמת הוא כן יהפוך לשליח הולכה. זאת תשובה שנייה זה שבאמת רבי לא מוסיף כלום, אלא ברייתא פשוט מציינת שמי זה תנא כמא? זה רבי. זאת תשובה שנייה, ועד כאן הערות על הדעות הראשונות. הדעה השנייה זה רבי נתן כאמור, שאומר שהבעל כן הפך אותו לשליח הולכה. ועכשיו שואלת הגמרא, היבאי לו בתוך דעת רבי נתן, מה אם הבעל לא אמר הולך, אלא אמר הילך? האם גם בזה לפי רבי נתן הוא הופך אותו לשליח הולכה, או שבזה הוא מודה שהוא נשאר שליח קבלה? זו השאלה, ועל זה הגמרא מביאה שלוש ראיות, שבאמת אם הוא אמר הילך, זה כן משאיר אותו כשליח קבלה, את שתי הראיות הראשונות היא דוחה, אבל השלישית מתקבלת. מה הראיות? אז הראיה הראשונה זה מהמשנה שלנו, ולכן כל הסוגיה הובאה כאן, אמרה, התקבל, כלומר שליח קבלה, ולא כתוב כאן מה הבעל אמר, ואומרת המשנה שהדין הוא שבאמת הוא נשאר שליח קבלה. עכשיו, מה הבעל אמר? אז הגמרא מניחה שהמשנה היא כמו רבי נתן, שאם הוא היה אומר הולך, אז באמת היה הופך לשליח הולכה, אלא שכאן הוא כנראה לא אמר הולך, אלא אמר הילך, ולכן זה נשאר שליח קבלה. אז הנה, לפי ההנחה הזאת, לפי רבי נתן, אמנם אם הוא אמר הולך, אז הוא הופך לשליח הולכה, אבל אם הוא אמר רק הילך, אז הוא נשאר קבלה, אז הנה הוכחנו שהילך שליח קבלה בעל דוחה הגמרא, מה פתאום? אולי המשנה היא כמו רבי, ומדובר שאפילו שהוא אמר לו הולך, הוא נשאר השליח קבלה, ואין לך מכאן שום ראייה, לדעת רבי נתן, המשנה לא כמותו. אז בזה דחינו את הראייה הראשונה, ובשורה השנייה בעמוד ב' עוברים לראייה השנייה. הראייה השנייה היא מהמשפט הבא במשנה, שאומרת המשנה, שאם הבעל כן רוצה בכל זאת להצליח להפוך את השליח הזה, משליח קבלה לשליח הולכה, אז הוא צריך לומר לו אלא תהיה שליח הולכה, רק אז הוא יהפוך לשליח הולכה. עכשיו, איך בדיוק הבעל אמר את זה? אז כנראה שבהתחלה, כך לפי המרשה, הגמרא גורסת במשנה, שמה שהוא אמר לו זה, אני לא רוצה שתהיה שליח קבלה, אלא הילך. מה אנחנו רואים כאן? מזה שהמשנה גורסת אילך, שכנראה שאם הוא היה אומר רק הולך, אז זה כן היה מספיק בשביל להפוך אותו לשליח הולכה, זה כבר מראה לנו שהמשנה לא כרבי, אלא כרבי נתן שהולך, הופך אותו להולכה, אבל אם הוא היה אומר רק אילך, זה לא היה מספיק, אלא מה הוא צריך אם הוא אומר אילך? הוא צריך לומר לו בפירוש, אני לא רוצה שתהיה שליח קבלה. אז הנה, ראינו שהמשנה היא כרבי נתן, ושרבי נתן סובר שאילך בפני עצמו לא הופך אותו לשליח הולכה, זו לא הראייה השנייה, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? הגרסה במשנה זה לא שהוא אמר לו בסוף הילך, אלא אמר לו הולך. כלומר, גם אם הוא אמר לו הולך וזהו, אז זה גם כן לא הופך אותו עדיין לשליח הולכה, הוא נשאר שליח קבלה. כלומר, המשנה לא כמו רבי נתן, אלא כמו רבי. ורק אם הוא אמר, אני לא רוצה, אלא הולך, אז גם לרבי הוא יהפוך לשליח הולכה. בכל אופן, המשנה היא כרבי, ואין מכאן ראייה מה יסבור רבי נתן בהילך, הראייה השלישית והאחרונה, שאותה כבר לא נדחס בשורה השישית בעמוד ב', וזה תשמע מברייתא, שאומרת בפירוש את מה שאנחנו מחפשים. כלומר, האישה שלך שליח קבלה, ואומרת הברייתא, שאם הבעל אמר הולך, אז הוא הופך לשליח הולכה, אז הנה מפורש הברייתא כרבינתן ולא כמו רבי, וממשיכה הברייתא ואומרת, שאם הוא אמר הילך, אז הוא נשאר שליח קבלה, וזה, כאמור, מה שחיפשנו להוכיח. שגם לפי רבי נתן, אמנם אם הוא אמר הולך, זה הופך אותו לשליח הולכה, אז הוא נשאר שליח קבלה, ועד כאן השלב הראשון של הדיון, ראינו את המחלוקת לגבי הולך בין רבי לרבי נתן, שלפי רבי הוא נשאר שליח קבלה, לפי רבי נתן הוא הופך לשליח הולכה. השלב השני בשליש העליון של עמוד ב זה דעת רב. רב בעצם לא פוסק, והוא אומר שזה נשאר בספק. וממילא, אם זה יקרה, אז כל עוד הבעל עדיין חי, הוא צריך לשלוח לה שוב גט מספק, אבל מה קורה אם הבעל נפטר לפני שהוא הספיק לשלוח לה? אז כאן היא בעצם ספק מגורשת, אם זה נחשב היה גט, וספק אלמנה, אם זה לא נחשב גט. עכשיו, אם אין להם ילדים ולבעל יש אח, אז בהנחה שהיא אלמנה, אך צריך או לייבם או לחלוץ לה. אבל כיוון שכאן זה רק ספק, אז לייבם הוא לא כי הרי יכול להיות שהיא לא אלמנה אלא גרושה, והיה איזה מסורים, אבל כאמור זה ספק, ויכול להיות שהוא כן צריך, ולכן מספק הוא יחלוץ ולא יהיה בם, זה הפסק של רב. עכשיו, מקשה על זה הגמרא, למה כאן רב מסתפק? הרי לגבי פירעון חוב, כלומר, לווה שולח שליח להביא את הכסף למלווה, ואומר לו הולך, אז שם דווקא רב פסק, שזה נחשב כאילו הוא אמר לשליח, תזכה בזה בשביל פלוני, ומהרגע שהוא נתן לשליח את הכסף, אז בעצם השליח כאילו זכה בזה בשביל המלווה, והנותן, הלווה, לא יכול כבר לחזור בו. אז למה אצלנו רב אומר שהמילה הולך, לא ברור לנו האם הוא התכוון לומר, לכאורה ברור שהוא מתכוון תזכה. עונה הגמרא, לא. גם שם זה לא ברור, אלא שפשוט בממונות יש לנו כלל שכשיש ספק, אז זה נשאר אצלו מוחזק, וכיוון שהשליח הוא מוחזק, אז זה נשאר אצלו, והמשלח לא יכול לחזור בו. אבל באמת, גם שם זה ספק, ועד כאן הדיון בדעת רב, ותראו שכתבנו שאלה על זה בחוברת ובאתר לגבי עצם השאלה מממונות, ובכל אופן, עד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי הוא קצת מעל אמצע עמוד ב' ונחלק אותו לשני שלבים. השלב הראשון זה מה אם הבעל שלח שליח הולכה, האם אחרי זה האישה יכולה לשלוח שליח קבלה שיקבל מהשליח הולכה של הבעל. לגבי זה יש מחלוקת? רבי חנינו אומר שכן, היא יכולה. רב אומר שלא, מה פתאום לא? אז הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שזה מבזה את הבעל, כלומר, בעצם כל שליח קבלה זה קצת ביזיון לבעל. מה, את לא יכולה לבוא בעצמך, את שולחת שליח? אז מילא כשהבעל עצמו נותן לשליח קבלה, אז הוא אומר, טוב, זה מבזה, אבל אני מסכים. אבל כשהבעל עצמו גם לא הגיע בעצמו, אלא שלח שליח והשליח פוגש שליח קבלה של האישה, כאן יכול להיות שכיוון שהבעל לא מודע לזה ולא הראה הסכמה לתת לשליח קבלה, אלא אם הוא לא מסכים, הוא בעצם ביטל את השליח הולכה, ובזה הוא בעצם ביטל את הנתינה, ולכן זה לא גט, זה הסבר אחד. הסבר שני, שזה לא קשור לביזיון הבעל, אלא גזירה משום חצרה הבא לאחר מכן. כלומר, יש דין שהבעל יכול לשים את הגט לא רק ביד של האישה, אלא גם בחצר שלה או בבית שלה, אבל מה קורה אם הוא שם את הגט לא בחצר שלה, אלא בחצר של מישהו אחר, של ראובן, ואחרי זה ראובן מכר את החצר עם הגט שבתוכו לאישה, כך שעכשיו בעצם הגט בחצר של האישה, הדין הוא שהיא לא מגורשת, כי לא נתן את זה לחצר שלה, הוא נתן לחצר של ראובן, ורק אחרי זה זה הגיע אליה. עכשיו, זה דין קובל. ובגלל הדין הזה, אולי גזרו גם על המקרה של רב, שהבעל נתן לשליח הולכה, והשליח הולכה נתן לשליח קבלה של האישה. כי אומנם זה מקרים אחרים, אבל זה קצת דומה. כי בהתחלה הוא נתן לשליח שלו, ורק אחרי זה פתאום האישה שלחה שליח שלה וזה עבר אליו, אז זה קצת מזכיר את המקרה של החצר שאחרי פתאום עברה אליה, ולכן את המקרה הזה, רב גזר, וזה לא גט. אלה שני הסברים, לדעת רב, למה זה לא גט, ומה נפקא מינה בין ההסברים? הנפקא מינה אחרי שהבעל שלח את השליח שלו, אלא עוד לפני זה. היא שלחה שליח קבלה שהלך לכיוון הבעל, והבעל לא מודע לזה, והוא שלח שליח הולכה לכיוון האישה, ושני שליחים נפגשו, והוא נתן לו, מה הדין במקרה כזה? אז זה תלוי בשתי הסברות. כי הסברה של ביזיון הבעל עדיין שייכת, כי הבעל לא מודע לזה שהיא שלחה שליח קבלה, אבל הסברה של הגזירה משום חצרה הבאה לאחר מכן, זה לא שייך, כי כאן זה לא בא לאחר מכן, אלא היא שלחה את זה עוד לפני, ולכן לפי זה היא כן תהיה מגורשת, החלק הזה, ראינו את שתי הדעות, רבי חנינה אמר שהיא גורשת ורב אמר שלא, וראינו שתי סברות בדעת רב. השלב השני זה קצת מתחת לאמצע עמוד וזה מקרה מעניין שלכאורה בנוי על המקרה הקודם שבו יש את המחלוקת. כלומר, המקרה הקודם כאמור זה שהבעל שלח, שלח שליח הולכה, והאישה שלחה שליח קבלה לקבל מהשליח הולכה, ובזה ראינו מחלוקת, לפי רבי חנינה היא יכולה, לפי רבי לא, ראינו את שתי הסיבות למה. עכשיו, לעומת זאת, יש כאן משהו מעניין, וזה שהאישה לא שולחת שליח נפרד לקבל את הגט מהשליח הולכה, אלא היא רוצה להפוך את השליח הולכה, שהוא עצמו יהפוך פתאום לשליח קבלה. כלומר, כשהשליח הולכה התקרב אליה עם הגט, היא אמרה לו חכה, אל תיתן לי. מעכשיו אתה שליח קבלה שלי, והשאלה היא מה הדין. אז לפי רב מהמקרה הקודם, שאמר שהיא לא יכולה לעשות שליח קבלה שיקבל מהשליח הולכה, אז כאן, שהיא רוצה שאותו אחד יהפוך לשליח קבלה, בטח שהיא לא יכולה, זה לפי רב. אבל מה לפי רבי חנינא, שאמר מקודם שהיא יכולה? אז כאן יש מחלוקת. רב נחמן אומר שלפי רבי חנינא גם כאן היא יכולה והיא מגורשת. רב אומר שגם לפי רבי חנינא, אמנם במקרה הקודם היא מגורשת, אבל כאן היא לא מגורשת. ולמה? כי ברגע שהיא הפכה את השליח מלהיות שליח הולכה של הבעל לשליח קבלה שלה, אז היא בעצם ביטלה את השליחות של הבעל. כי בשביל שהשליח יחשב שליח, הוא צריך לסיים את השליחות שלו, מה שנקרא בגמרא, שחזרה שליחות אצל הבעל. וכאן, הרי הוא לא סיים את השליחות הראשונה, אלא היא פשוט התפוגגה, הוא פתאום הפך לשליח שלה. ובמקרה כזה, לפי רבה, בעצם התבטלה כל השליחות שלו מטעם הבעל, ויוצא שבעצם הגט הגיע לכאן מעצמו, לא על ידי שליח, ולכן היא לא מגורשת. זו מחלוקת רב נחמן דעת רבי חנינא, האם היא יכולה להפוך את שליח ההולכה לשליח קבלה? ומה ההלכה? אז אמר רבי חייא ברבה, אחרי שהוא התיישב בדבר, וגם גער בהם קצת על זה שהם שואלים אותו שוב ושוב, הוא אמר, זה באמת ספק, ולכן מספק היא צריכה עוד גט, ואם הוא מת, אז כמו מקודם, מספק אלמנה ספק רושע, ולכן הוא חולט ולא מייבם, וכך גם פסק רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, שמספק יצחה גט, מת, היא צריכה של השיעור. החלק הרביעי והאחרון זה עשר שורות לפני המשנה בסוף עמוד ב', וזה גם לגבי שליחות בגט, אבל זה מובא כאן יותר בדרך אגב, פשוט כי ראינו מקודם פסק של רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, אז עכשיו מביאים עוד מקרה שלו, ואת החלק הזה נחלק לשלושה השלבים, כששלושת השלבים דנים בשאלה מתי שליחי כתיבה של גט מסיימים את השליחות שלהם, ומעכשיו, אם הם רוצים לעשות עוד משהו, הם יצטרכו לקבל שליחות חדשה מהבעל. אז השלב הראשון, מסופר על בעל שמינה שליחים לכתוב ולתת גט והם בטעות, בשם שלה, כתבו שקוראים לה תפעתה במקום נפעתה. אז זה שהגט פסול, זה ברור, כי זה לא השם שלה. השאלה היא, האם אותם שליחים יכולים ממש עכשיו לכתוב גט חדש, או שהם צריכים לחזור לבעל ולקבל מינוי חדש, ואז לכתוב גט חדש? אז רבי יצחק בר שמואל בר מרתא אומר שהם לא יכולים, אלא הם צריכים לקבל שליחות חדשה, ולמה? כי הם בעצם כבר מילאו את השליחות שלהם, אז זהו, הם כבר לא שליחים, ובשביל לכתוב עוד פעם, הם שמילאו את השליחות. כי מה, השליחות הייתה לכתוב חתיכת חרס חסרת משמעות? מה פתאום? השליחות הייתה לכתוב get כשר, והם עוד לא עשו את זה. וממילא הם יכולים עדיין לכתוב עדיין תחת המינוי של השליחות המקורית. זה שלב ראשון, המחלוקת של רב יצחק בר שמואל בר ורבה. השלב השני, גם בתוך דעת רבה, שהם עדיין יכולים לכתוב, מה יקרה אם באמת הם כתבו גט כשר, אבל אז איבדו אותו לפני שהספיקו לתת. אז כאן גם רבה מודה שהם כבר לא יכולים לכתוב חדש, כי השליחות היתה לכתוב, והם מילאו את השליחות, אז הם כבר לא שליחים, אבל רב נחמן אומר שהם עדיין יכולים, כי מה, הבעל אמר להם לכתוב בשביל לשים בכיס? לא, הוא אמר להם לכתוב בשביל לתת לו, והם יכולים לכתוב ולאבד, לכתוב ולאבד, עד שהם uh, <laughs> בשלב שלישי, שואל רבי את רב נחמן, לפי שיטתך במקרה הקודם שהם יכולים, מה יקרה אם הבעל אמר כתבו גט, ואז תיתנו לשליח אחר שמיניתי, וכאן הבעל לא פירט, אבל השליח האחר הוא זה שאמור לתת לאישה. והם באמת כתבו ונתנו לאותו שליח, ואותו שליח איבד את הגט. האם השליחים הראשונים יכולים לכתוב שוב, מה הספק? כי מצד אחד, כיוון שהוא אמר להם תיתנו למישהו אחר, אז אולי בזה הוא הראה, שמבחינתו ברגע שהם נותנים, שני, לא הצליחו לגרש אותה, הם עדיין שליחים לכתיבה, וזה שהבעל אמר תיתנו להוא, זה לא כי הוא רצה בזה לסיים את השליחות שלהם, פשוט הוא לא רצה להטריח אותם שהם יצטרכו לתת, אז הוא אמר תנו לו, אבל זה לא שבזה הם סיימו את השליחות שלהם, הם עדיין שליחים עד שהם יצליחו לכתוב ולגרש, זו השאלה של רבה בדעת רב נחמן. ושאלה נוספת, גם אם במקרה הקודם ברור לנו שבאמת הם סיימו את השליחות ברגע שנתנו לשליח השני, מה אם כשהבעל אמר את זה, הוא לא סתם אמר להם, תכתבו ותיתנו לו, אלא הוא אמר להם, תכתבו, תיתנו לו, בשביל שהוא יוליך. האם במקרה כזה שהוא דיבר איתם גם על ההמשך, אז אולי כאן הוא בעצם הראה שהוא לא רוצה שהם את השליחות עדיין, אלא רק בסוף כשזה יגיע לידיה, או שגם כאן זה נחשב שהם סיימו כבר? וגם על השאלה הזאת, הגמרא נשארת בתיקו. ועד כאן החלק הרביעי של השיעור, כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון ראינו מקרה של רב נחמן, שהאישה שלך שליח בתור שליח הבאה, אבל השליח אמר לבעל שהוא שליח קבלה, והבעל אמר, היי לך כמו שהיא אמרה, ורב נחמן אמר שהיא לא מגורשת. ולגבי זה ראינו שני דיונים. דיון אחד, למה היא לא מגורשת? ראינו שני הסברים. הסבר אחד זה כי לפי רב נחמן, הבעל סומך על דברי השליח, והוא מתכוון שהוא יהיה שליח קבלה, אבל בעצם אף אחד לא מינה אותו כשליח קבלה, כי האשה מינתה אותו כשליח הבעל, והבעל לא יכול למנות אותו כשליח קבלה, ממילא הוא לא שליח של אף אחד, ולכן היא לא מגורשת. זה הסבר אחד. הסבר שני רב אשי הוסיף שגם אם נאמר שהוא סומך על האישה ובעצם גם הוא הסכים שהוא שליח הבאה עדיין כיוון שהשליח אמר שהוא שליח קבלה זה אומר שהוא לא רוצה להיות שליח הבאה ולכן הוא לא שליח ולכן היא לא מגורשת. אלה שני הסברים ואחרי זה ראינו שלוש קושיות שבאופן פשוט הם אל ההסבר הראשון וזה שלכאורה למרות שהבעל לא יכול למנות אותו כשליח קבלה עדיין היינו מצפים שהיא תהיה מגורשת כי אמנם הוא התכוון לעשות אותו שליח קבלה אבל גם יש לו בראש את הכלל שכיוון שנתן עיניו לגרשה מימר אמר תגרש כל ה... יחידי מגרשה, שהוא רוצה לעשות מה שצריך בשביל שהיא תתגרש, ובזה הוא בעצם גם כולל כן למנות אותו כשליח הולכה, ולכן היא כן צריכה להיות מגורשת. זה מה שעומד מאחורי שלוש הקושיות, ומה הקושיות עצמם? אז שתי הקושיות הראשונות זה מבעל שניסה למנות שליח קבלה, או מקטנה שניסה למנות שליח קבלה, שבשני המקרים הם לא יכולים, ובכל זאת אנחנו רואים שהשליח הוא שליח הולכה. איך זה קרה? כנראה מהסברה שאמרנו שהבעל מתכוון למנות מה שצריך, אבל את שתי הקושיות דכינו, כי באמת שם לא למנות שליח הולכה, לכן שם זה עובד, אבל אצלנו זה לא המקרה. הקושייה השלישית הייתה מברייתא שבמקרה א' שלה מדברת ממש לכאורה על המקרה שלנו שהאישה אמרה הווה והשליח אמר שהיא אמרה התקבל והדין הוא שהיא מגורשת, והבנו ששם הבעל אמר כמו שהשליח אמר התקבל, אז הנה זה ממש סתירה לרב נחמן, אבל דחינו, לא, הבעל לא אמר התקבל כמו השליח, אלא דווקא אמר הולך כמו אישה, והוא התכוון למינוי של שליחות חדשה של הולכה, ולכן בחלק השני שאלנו, מה אם האישה שלך שליח קבלה, וכשהבעל נתן לו, הוא אמר הולך. אז לפי רבי לא קרה כלום, הוא עדיין שליח קבלה, אבל לפי רבי נתן, בזה הבעל הפך אותו לשליח הולכה. עכשיו, מה אם הוא לא אמר הולך, אלא אמר לו הילך? אז הבאנו שלוש ראיות שכאן גם רבי נתן יודע שהוא עדיין יישאר שליח קבלה. את שתי הראיות הראשונות במשנה שלנו דחינו, אבל הראיה השלישית התקבלה, ולגבי עצם המחלוקת רבי ורבי נתן מה הלכה, אז רב פסק שזה ספק, וממילא אם הבעל מת לפני שהוא הספיק לתת לה עוד גט מספק, אז היא צריכה לחלוץ ולא להתייבם, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו שני סעיפים, בסעיף הראשון הבעל שלח שליח הולכה, והשאלה היא האם האישה עכשיו יכולה לשלוח שליח קבלה שיקבל את הגט משליח ההולכה, רבי חנינא אמר שכן, אבל רב אמר שלא, וראינו שני הסברים למה, או בגלל בזיון הבעל, ואז לזה לא מתכוון ובעצם הוא את השליח שלו, או כי זה דומה למקרה של חצרה הבאה לאחר מכן, וראינו נפקא בין שני הסברים, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני שאלנו, לפי רבי חנינה, שאומר שהיא כן יכולה, האם היא גם יכולה להפוך את שליח ההולכה של הבעל לשליח קבלה שלה? רב נחמן אמר שכן, והיא מגורשת? רבא אמר שלא, כי בזה היא בעצם ביטלה את השליחות של הבעל, כי הוא לא סיים את השליחות שלו, ולכן היא לא מגורשת. ומה רבי חייא בר רב, ורבי יצחק בר שמואל בר מרתא אמרו שזה ספק, ומספק היא צריכה עוד גט, ואם הוא מת, היא חולצת ולא מתייבמת, ועד כאן החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו עוד דיונים על שליחות בגט, וזה הובא כאן אגב זה שהבאנו את רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, וחילקנו את זה לשלושה סעיפים, כשהשאלה בכל הסעיפים זה, מתי שליחי כתיבה מסיימים את התפקיד שלהם? בסעיף הראשון שאלנו אם השליחים טעו בשם האישה, האם הם יכולים לכתוב גט חדש, לפי רבי יצחק בר שמואל בר מרתא לא, כי הם בעצם כבר סיימו את השליחות, לפי רב הם עדיין יכולים, כי הם עדיין שליחים. בסעיף השני שאלו, לפי רבא שהם יכולים, מה אם הם כתבו ואיבדו? אז כאן רבא כבר מודה שהם כבר לא יכולים לכתוב שוב, אבל רב נחמן אומר שהם עדיין יכולים. בסעיף השלישי, לפי רב נחמן שיכולים, מה אם הבעל אמר להם לתת למישהו אחר שייתן והוא איבד? אז האם כאן הם עדיין שליחים, או שכאן כבר לא? ומה אם הבעל אמר שייתנו להוא וההוא ייתן לה? אולי כאן זה יותר מראה שהוא עדיין